0: Moi, ja tervetuloa taas Hitpodcastin uuden jakson pariin. Tänään täällä on pelkästään Elina höpöttelemässä teidän kanssa. On mun oman jakson vuoro. Ja tervetuloa sukeltamaan mun kanssa muisteloihin millaista on ollut cheer Suomessa 10 vuotta sitten. No, jos pietetään suoraan niin kuin mun kohdalla syksy 2013, niin mä olin silloin päässyt just kisaavaan junnujoukkueeseen. Että mä harrastin silloin vihtikymissä. Ja meillä oli seurassa kaksi junnuikäisten joukkuetta. Oli harraste ja kilpajoukkue. Ja silloin tosiaan ei ollut vielä näitä leveleitä olemassa. Vaan olisikohan ollut tyyliin kolme tasoa millä kisata. Että oli juniorit alkeet. Juniorit edistyneet ja juniorit SM-taso, niin meidän joukkue oli sillä SM-tasolla. Ja no, miten esimerkiksi kisat on eronnut tämän päivän kisoista? Ensinnäkin kisapäivät oli tosi pitkiä, koska kisoissa oli kenraalit. Toisessa me tehtiin kaksi fulauttia kisamatolla kisapäivän aikana, mutta toinen me tehtiin tyhjälle hallille. Eli me saatettiin lähteä siis kisoihin joskus viiden tai kuuden aikaan aamulla. Se oli ihan normiuttu. Ohjeistettiin pakkaamaan mukaan hyvien eväiden lisäksi tyli, Tyyny. Kaikki meikit, hiusjutut. Kisapäivä meni suunnilleen silleen, että me saavuttiin kisapaikalle. Mentiin rekisteröintiin. Käytiin jossain pukuhuoneessa. Sitten mentiin lämpäämään. Ja nyt en ole ihan varma. Muistanko oikein. Et me mies aina välttämättä aina niin lämpetty taitoja niin kun ennen kuin me mentiin sinne meidän suoritus tekemään sinne kisamatolle tyhjään halliin. Voi olla, että on väärässä, mutta mulla on semmoinen muistikuva, että me tehtiin tyyli vaan joku fyysinen lämppä, ehkä lämppä. ja sitten me mentiin tekemään se eka full out, ja yleensä se oli suhteellisen farsi, mutta sitten Meillä taisi olla jopa semmoinen, tai ehkä itselläni taisi ainakin olla jopa sellainen uskomus, että okei, okay, hyvä, että kenraali meni, veni vähän huonosti, koska jos kenraali olisi mennyt täydellisesti, niin sitten suoritus ei voisi hitata tai jotain tällaista. Mutta joka tapauksessa tää tapahtui siis, nämä kenraalit oli siis silloin ennen kuin se tapahtuma oli vielä niin kuin alkanut, ennen kuin se oli tietenkin avattu yleisölle. Ja sitten tämän jälkeen, me lähdettiin tyyli syömään, laittautumaan, ja ei ollut mitenkään huikean hienot pukkaritilat sillankaan. Se asia on pysynyt samassa, että kisoissa pukkaritilat on pienet ja ahtaat. Niin sitten me siis leiriydyttiin kisapaikalle johonkin. Yritettiin löytää joku oma nurkka tai portaikko tai ihan mitä vaan, missä olisi vaikka muutama pistorasia, että saa kiharrettu hiuksia. Ja siellä me sitten meikkoiltiin ja laittauduttiin. Ja vasta tämän jälkeen päästiin siihen tavallaan itse kisapäivään. Että jos nykypäivän miettii, vaikka jos mä mietin mun omaa kisokemusta vaikka sm niin me käytiin tekee lämppä gymillä ensinnäkin. Kaikki oli laittautunut jo loppuun gymillä. Me syötiin myös omat eväät gymillä. Ja me mentiin vaan kisapaikalle niin, että päästiin tyyliin suoraan fyysisen lämpän ja fiilistelyjen kautta kisaamaan. Niin se kisapäivä on aikanaan siis ollut ihan tosi paljon pidempi. No mitä muuta oli erilaista kisoissa? Mm. No ainakin aikanaan huutoon oli niin paljon tarkempi sellainen aikaraja. Koska meidän musiikki oli sellainen, että se alkoi tyyli bling bling, vähän niinku sekaa. Ja sit siinä oli tyyli mä tiedä, 20 sekkaa tyhjää. Ja sit alkoi musiikki. Eli siinä oli semmoinen tietynlainen stressi, että sen huudon piti kestää aina se sama aika. Piti huutaa aina siihen samaan tahtiin. Ja toisaalta piti huutaa tarpeeksi nopeesti, että kerkes lopettaa sen huudon ja musan alkupaikoille. Ennen kuin se musa sit vaan alkoi sieltä. Että nykyäänhän tällaista ei oo. Nykyään sit musiikki laitetaan päälle siihen, kun huuto on ohi. Mutta silloin se oli siinä musa-osuudessa tavallaan mukana. Ja meillä oli ainakin jotain kunnon tarinoita huudossa. Joku englanninkielinen pitkä rimpsu. Oiskohan meillä ollut joskus jotain We are here tonight. We are here to fight. We, with black and white Tai jotain Et ei suinkaan yksinkertaisuus Ei suinkaan ollut silloin valttia Vaan mitä pidempi tarina, sen parempi No Mitä sitten ennen kisoja? Minkälainen oli esimerkiksi No ensinnäkin silloinhan syksy Oli niinku se The-kisakausi mit on ollut Joulukuussa SM-karsinat marraskuussa ja lokakuussa yleisesti syyskisat, niin syksykausi, syksy on ollut se töhkisakausi. Eli nyt ollaan ihan vastakkaisessa tilanteessa, että syksy on nyt se pitkä peruskausi. Mutta jos mietitään nimenomaan vaikka syksyä kymmenen vuotta sitten, kun me treenattiin kisoja varten, niin me treenattiin siis silloin aina puulattialla. Meillä ei siis ollut tosiaan cheer tai oikeastaan minkälaisia muitakaan mattoja, muuta kuin yksittäisiä kaistoja. Niin mehän siis luonnollisesti ei voitu tehdä siinä akroja. Me päästiin ennen kisoite tekee ehkä pari kertaa kokonainen full out. Ne tehtiin silloin, meillä oli aina sellaisia yksittäisiä mattotreeniä Solvallan voimistelusalissa missä oli sellaiset ihanat, keltaiset, aika kovat matot. Niin mä muistaisit kun mä pääsin sinne kisamatolle, niin sit se oli vaan niinku, että vau, wow, että on oikeesti aika niinku pehmeä ja akrosunto aika kevyeltä. Varsinkin sit, kun oli vielä kisatilanteessa niin e- Ja ei me oikeastaan niinku hirveästi simuloitu kisatilanteita. Et silloinkin, kun me päästiin sit tekemään niitä mattotreenejä Solvallassa, niin ei me oikein niin kun silloin puhuttu vielä mistään sellaisesta, että nyt tehään tämä ihan samalla kuin mitä tehtäisiin vaikka kisoissa, vaan me tehtiin siis monta kierrosta yhden mattotreenin aikana, kun kerrankin sinne matalle päästiin. Ja meitä oli tietenkin sitten useampi joukkue siellä samalla, eli niin vuoroteltiin sitä mattoa, kannustettiin vuorotellen toisiimme. Mä muistan, että yleisesti ne mattotreenit ei ollut kovin kivoja. Ehkä se johtuu siitä tehtyjen kiekkojen määrästä. Mm. No, mä kisasin, tai meidän joukkue kisas silloin Junnujen SM-tasolla. Mutta jos mietitään, että kuinka erilaisiin taidot on silloin ollut, mitä siinäkin sarjassa on tehty. Että nykyään, kun junnutytöt tekee sm meissä esimerkiksi flikkistunttei lippeen, korkeita kässäreitä, pyöriviä jalanvaihtoja ja M- mitä kaikki levelin maksimitaitoja nyt tekekään. niin meillä oli silloin tyyliin full up puoliväliin, ja sitä itse asiassa sanottiin silloin meidän seurassa 360 Full up on mulle vasta rantautunut sanastoon myöhemmin. Sitten meillä oli volttialastulo, puolvelistä käsituella. Me sanottiin sitä silloin junnuvoltiksi. Ja pyrtsissä olisiko ollut tyyliin puolikierre lippeen. Eli jos miettii, niin nää on nykyään tolla siilevel 3, siilevel 4 taitoja. Mutta ei silloin, silloin ei edes sallittu läheskään kaikkiin noita taitoja vielä junnuilla, mitä nykyään on sallittuna. Että heitossa tossa maksimitaitona taisi olla jalanheitto kierre. Ja ei stuntissa niin juurikaan tehty inversioita. Oiskohan silloin ollut muotia tyyli Ja no pyörivät oli kyllä varmaankin fullapit. Joo. Selläst se oli. Ja myös sarjat oli aika isoja silloin. Et SM-karsinoissa meitä oli siin Junnutyttöjen sarjassa joukkueet oli yli 20, joista sitten 14 parasta. Se oli, että maksimissaan 14 voi päästä sm mutta piti myös yltää sen tietyn pisterajan yli. Olikohan se, yli 50? piti saada vähintään 50 pistettä per tuomari? Niin viikana junnu vuotena sitten 2014, siitä nyt on sitten vain yhdeksän vuotta ei 10, niin silloin SM-karsinnoissa. Muistan se oli maailman paras fiilisku. Siinä oli jo lueteltu 13 junnujoukkuetta, jotka on sinne finaaliin tiesä selvittäneet. Ja jäljellä oli enää yksi finaalipaikka. Ja joukkueet oli vielä kuitenkin sitten se joku, tyyli ainakin 17. Niin mä muistan, että se SM-karsintojen 14. sija, se tuntui niin voitolta silloin. Siis se oli, se oli jotenkin niin kivaa, se oli ihan mahtavaa. Ja silloin oli niin eri fiilis mennä sm koska me mentiin sm meihin. Kuukautta myöhemmin sitten niin, että no hei, että meidän kauden niinku päätavoite oli päästä karsinoista läpi tänne sm finaaliin Ja me ollaan se tehty. Ja sitten me oikeasti pystyttiin mennä sinne finaaliin vaan nauttimaan siitä, että me oltiin tehty se kaikki duunio. Ja nyt me päästään vain niinku näyttää tälle. Meillä ei ollut niinku oikeasti mitään hävittävää. Että se on ehkä stressittömin kisatilanne, missä mä oon ollut. Oi joo, hyviä aikoja. Onpa, tää on jotenkin tosi hassua höpötellä tässä yksin, kun tässä jo ole Kaapoa nyt kysymässä tarkentavia kysymyksiä. Tai kysymässä, että no mitä muuta? Mitä muuta oli silloin erilaista? Mm. No esimerkiksi treeneissä. Sen lisäksi, että me treenattiin puulattialla, niin mikä voi tulla, niin ehkä kuulostaa tosi oudolta, ja varsinkin teille nuoremmille harrastajille tai muutenkin, jos oot ollut lajin parista vasta vähemmän aikaa, niin videoita ei tyyliin koskaan kuvattu treeneissä. Et, mä oon nähnyt, muistaakseni joskus, kisa-ohjelman, oman kisa-ohjelman. Mä oon nähnyt sen varmaan ekaa kertaa sit kisasuorituksen jälkeen, kun joku oli kuvannut sen katsomasta niin videolle. Että eihän meillä niinku kuvattu videoita samallaan mitä nykyään. Joskus saatettiin kuvata joku treenikokonainen kierros. Ja sit laitettiin meidän Facebook-ryhmään. Silloin ei ollut myöskään meidän Whatsapp-ryhmiä, missä olisi jaettu näitä nopeasti vaan Facebookissa. Sitten pääty ryhmään. Ja siinä tuli iso pläjäys sit kuvia ja videoita. Sille, vastapainoksi sille, että treeneissä ei tyli koskaan kuvattu mitään silloin 2013, niin näytöksistä ja kisoista sitten oli kaikki digikamerat ja muut. Olikin sitten täynnä kaikkea kuvamateriaalia. Et se oli silloin ehkä jotenkin vielä spessumpaa sit se kisatilanne. Tai en mä tiedä. Eihän, no, kisojen määrä ei ole nyt tässä kyllä kasvanut, mutta... Että se jotenkin, siinä oli niin iso ero sitten silloin sen kisatilanteen ja treenitilanteen välillä. Että se, että no ensinnäkin me ei päässyt treenaamaan silmatolla ja... Kyllä me välillä treenattiin puvuilla, ainakin niissä mattotreeneissä. Mutta että just se, että... Ja ei samalla pystynyt esimerkiksi analysoimaan sitä omaa ohjelmaa tai katsoa sitä omaa tekemistä joka treenin jälkeen videolta. Että me vaan tehtiin... Mentiin valmentajien antaman palautteen varassa, ja sitten joskus nähtiin se suoritus. Ja mikäli muistan oikein, niin emme silloin vielä hirveästi keskitytty mihinkään niin ajoituksiin. Tai et, muistan ainakin itse j- joskus menneeni niin kisamatolle silleen, että et ajatus oli silleen, niin ehkä yleisesti joukkueella oli vähän silleen, että No, toivottavasti ne taidot menee. Että ei oikeastaan ollut sellaista luottamusta siihen, että ne taidot olisi ollut kovin varmoja. Vaan mentiin sinne tekemään ja toivottiin, että se menee. Ja sitten me katsottiin tyyliin videolta joskus jotenkin kisojen jälkeen silleen, että oho wow, Ja näin meni melkein vähän niin kuin vahingossa ihan samaan aikaan. Että sitä ei osoittu edes olettaakaan. Niin on ollut kyllä kovin erilaisia aikoja. Mutta tietenkin varmasti tilanne on voinut olla ja on varmaan ollutkin tosi eri. Sitten vielä tällaisissa isommissa seuroissa tai niinku, vanhemmissa seuroissa. Et viihtikym on kuitenkin, oli myös silloin, ja on edelleenkin aika pieni seura. Ja niin varmaan Helsingin seuroissa on ollut ihan eri meininki. Ja silloinhan myöskään... Mä en itse niin tuntenut muissa seuroista ketään. Ja mistäpä mä olisin tuntenutkaan. Että mä olin aina niin asunut vihdissä ja harrastanut vaan siellä vihdissä. Mutta kyllä se on hauska, kun miettii nykyään. Sit, jos vaikka menee johonkin kisoihin, niin kyllä siellä törmää tuttuihin. Tai vähintäänkin puoltuttuihin. Vähän joka välissä. Mutta ei silloin. Ja silloin itse asiassa, aah, tää on nyt yksi iso asia, mitä edelleenkin varmasti kokee niin kun just joukkueet, jotka tulee vaikka pienemmästä seurasta ja sanotaan nyt, että tulee vaikka Super 4-5 ja tulee seurastaan ainoana joukkueena niin se kokemus ja se fiilis, kun sä oot siellä kisoissa ja sä meet sinne lavalle ja sä huudat ja nyt ihan täysillä ja se katsomo on täynnä, mutta kaikki on vain hiljaa ja katsoo. Jos edes katsoo. Että se, että tavallaan ku, et kukaan ei oikein osannut lähteä siihen kannustukseen ehkä silloin mukaan välttämättä, tai siihen huutoonkaan ja niinku muutenkaan ehkä kannustamaan, niin se oli kyllä jotenkin edelleen niinku pystyy elävästi muistaa sen, että kuinka oudolta se tuntui huudattaa huudossa ja yrittää saada kaikki huutamaan mukaan ja hallivaa kaikuu tyhjyyttä <tii> tai niinku sitä, että kaikki on vain hiljaa. Mutta joo, itse asiassa kohta tulee. Niin, kymmenen vuotta sitten mä oon ollut ekaa kertaa itse katso. Thomas, SM-kisoja. Et silloin me oltiin SM-karsinnoissa. No itse asiassa me oltiin syksyllä 2013 me oltiin SM-karsinnoissa siellä 12. Mutta me ei ihan yllätty sen yli. Eli silloin SM-finaalissa olisit vaan 11 joukkuetta junnusarjassa. Niin silloin mä menin ekaa kertaa kattoo SM-kisojen nordikselle. Ja se oli kyllä. Se on ollut myös kyllä yksi hetki, kun on eko-kertaa ollut niinku katsomassa SM-kisoja, niin se on ollut yksi semmoinen hetki, mistä on myös syttynyt sellainen kipinä niinku kunnianhimoisempaan urheiluun ja myöhemmin myös valmentamisen, se oli niin siisti se fiilis siellä, niin mä olin vaan, että wow, mäkin haluun olla tuolla. Ja sitten kun oli tietenkin tottunut tällainen pienen seuran kasvattina, Tohon, että oikeastaan aika usein kisoissa saattoi olla tilanne, että ei oikein kukaan kannusta sieltä. Varsinkin, jos sä tiesit, että sä ainoana joukkueena sun seurasta. Toki meillä oli myös niitä kisoja, että me mentiin niinku useampi joukkue lähti meidän seurasta. Ja silloin tietenkin, kun sen oli se seuran toinen joukkue siellä lavalla, ja oli itsekin kokenut sen, että se on niin outoa niinku, esiintyä sille ihan hiljaiselle yleisölle. Niin mehän huudettiin siis ihan täysiä tietenkin sitten niille oman seuran joukkueille. Ja sitten kun oli pieni seura, niin se seurahenki oli kyllä tiivis. No tämä ei nyt varsinaisesti enää ole cheer 10 vuotta sitten. Mutta tästä tuli mieleen, että SM Karsin noissa 2017... Eli syksyllä 2016. Mä, mähän mennyin niin paljon, kun me oltiin ryhmästuntiinkaan kisaa, ja tietenkin siis ainoat meidän seurasta, ää, niin enhän mä että siellä yleisössä olisi ketään tuttuja. Niin mä ajattelin, että saadaan varmaan esiintyä taas sille ihan hiljaiselle yleisölle. Mutta mä kerkesin jopa miettiä sen ohjelman aikana, että mitä ihmettä täällä tapahtuu, että miksi meitä kannustetaan näin kovaa. <laughs> Se oli tämmönen ihana positiivinen yllätys. Ja tämä meidän ryhmästuntti, tää on ollut siis viimeistä syksyä. Ja viimeistä kertaa, kun ryhmästunt-sarja on ollut SM-kisoissa. Ja eihän me oltu siltä, silleen mitenkään erityisen taitavia, kun miettii muihin niin SM-tosanaisten joukkueisiin. Että meidän, meidän niin iso joukkue kisas silloin aikuiset edistyneet sarjassa, eli ei siellä SM-tasolla, mutta me itse haluttiin opetella kaikkia vaikeampia stuntteja, niin no me siis käytännössä itse opetettiin. Itselleen me katseltiin joltain videoilta tyyliä, niin opeteltiin rewindia ja ja kässäriä. Mä oon myöhemmin kuullut, koin jo tätä muistellut, että meidät on kyllä kuulemma muistettu me, meidän ryhmästuntin nimen takia. Ja se on valittukin vähän silleen puoliksi läpällä. Että seuran puolelta linjaus oli, että sen nimen pitää alkaa v koska Koska no, vihtikym ja kaikki joukkueiden nimet alkaa v uh, Ja mä en siis muista, mistä tämä läppä lähti. Mutta loppujen lopuksi me siis ilmoittauduttiin ihan kisoihin nimellä VGC Vompatit. Ja mun mielestä tää vompat ei ole nyt hyvä lopettaa, koska mä en olisi ihan varma, mistä kaikesta mä kerkesin tässä jaarittelemaan, mutta oli erilainen kokemus höpötellä ilman kaapoa. Kertokaa, mitä mieltä ootte. Kaapo pyyski jo kertomaan oma jaksoisen jälkeen, että mitä mieltä ootte tällaisista omista jaksoista. Kertokaa, mitä mieltä olette tästä aiheesta. Tämmönen vähän vaan muistelua, nostalgiaa, millaista Giro on ollut. Ja kertokaa myös, mitä mieltä tästä, että tehtiin tällaiset erilliset jaksot. Ensi kerralla palataan taas Kaapon kanssa. Moi moi!